4: Il est 19h en ce vendredi 18 juin, bienvenue dans Faisez Tous comme moi avec Ronan Baucher et moi, Marie, salut Il est l'heure d'aider à envisager les choses autrement grâce aux gens qui le font déjà, et ça c'est tout de même bien pratique. Ronan lui, offre quelques nouvelles qui aident, elle aussi, salut Renan
1: Salut Marie, euh, des nouvelles qui aident et parfois même des nouvelles un peu absurdes, j'en ai quelques, quelques belles aujourd'hui dans vos poche. Je vais vous parler d'une belle course poursuite dans le Barin, euh, le département évidemment. Une belle histoire de corne de brume, ça se passe en Corse. Et une belle croyance en Thaïlande.
4: C'est ce qui s'appelle avoir des poches profondes. Voilà. Et ça crie au balcon, ça chante au terrasse, ça fait des décalages de diffusion entre la radio, la télé, les différentes box internet, c'est une véritable harme. Ça, je l'ai appris récemment, c'est l'euro de football. Il y en a des choses d'importance qui se jouent sur un terrain et on y songe en amont d'ailleurs du match Angleterre-Écosse de ce soir. Les envies indépendantistes brimées ou réprimées depuis des siècles vont-elles marquer des buts à 21h Braveheart en stade. Dans ce contexte, on se pose la question de savoir en dehors du vert pelouse, le foot et le green, qu'est-ce qu'il partage? Alexis Donjon, grand reporter à l'équipe, expert développement durable dans le sport, administrateur de l'association Football Écologie France, sera notre invité de saison sur So Good Radio. Mais avant, il doit y avoir de la musique de saison d'ailleurs, elle aussi. Une douceur de vendredi soir moite, c'est la star hawaïenne aux douze albums. Elle s'appelle Noëlani Cipriano. On est en 1977 avec Liu sur So Good Radio. 19h et quelques bonnes nouvelles sur ce so Good Radio et c'est l'heure d'un renom comme il est l'heure d'un apéritif ou tout autre petit plaisir rituel.
1: Bonjour, si j'étais un apéritif, je serais un apéritif au whisky, je préfère le dire déjà.
4: D'accord, très voilà. bien, voilà, vous, vous le tenez pour dit. Par quoi commence t ton petit whisky
1: Eh bien, merci, j'adore ce surnom, oh, je vais le garder. Euh, on va commencer, je suis, un, je suis un peu police tropisme là pour, pour aujourd'hui, vu sur le compte Twitter de la police nationale du Barin de 67 départements. Moi
4: j'aime bien déjà que les polices nationales aient des comptes Twitter, je oui, ça mais sympa.
1: ils sont de mieux en mieux d'ailleurs, de plus en plus forts sur leurs comptes. Là, ils sont un peu drôles des fois. Et je l'ai aussi recouper cette information avec le, dans le quotidien régional, l'Alsace. Et donc cette histoire, elle m'a décroché un sourire, même un peu de compassion.
4: Enfin l'empathie, c'est un peu notre truc après tout.
1: Exactement. Donc. En tout cas, dans la nuit de lundi à mardi dernier à Strasbourg, un homme hurle dans la rue, dégrade les voitures stationnées dans cette dite rue, avec visiblement une appétence pour les dégradations de rétroviseurs.
4: Mais parfois on va un peu trop loin dans le combat écologique, tu vois, exaspéré.
1: Un peu. T'es le t- monde
4: de la voiture en milieu de la nuit.
1: Oui, mais je ne sais pas s'il était dans un combat écolo. Enfin, peut-être, on va peut-être lui laisser ça, mais peut-être pas. En tout cas, les riverains, ils appellent la police, qui arrive sur site. L'individu de type masculin, donc, prend la fuite et escalade un grillage pour se soustraire à cette poursuite. Ce que l'individu ne sait pas, c'est qu'il se retrouve derrière ce grillage dans la cour d'une caserne de la gendarmerie. Pas de bol L'individu, évidemment ivre, à date de grammes, est alors interpellé et remis à la police, à qui il n'a pas pu confier que très peu d'effets personnels lors de sa garde à vue, puisqu'il était seulement vêtu d'un caleçon.
4: Ce qui est gentil de sa part, ça facilite les fouilles et tout.
1: Exactement, c'est un homme gentil. Bon, on n'est
4: pas sûr qu'il était très pour l'écologie, on n'était pas... C'est Peut-être une mauvaise pas. interprétation.
1: Non, en tout cas, cette news était uniquement un prétexte pour dire les mots individus de type masculin, effet personnel et se soustraire à... Et s'il y avait eu euh, un marteau, j'aurais sans doute calé le, le mot objet contondant.
4: Oui, à une époque, ils aimaient beaucoup le marginal dans ce genre de, de, de petites news. Ils ont arrêté, c'est passé de mode, je me demande pourquoi.
1: Bah parce qu'on change les modes, évidemment. Petit tour rapide en Corse, où j'ai lu dans Le Monde que l'hôtel de police de Bastia s'était équipé depuis cinq semaines de cornes de brume. En guise d'alarme anti-intrusion sur les six épitages, Six épitages, six étages du bâtiment.
4: Mais tu vois, ça c'est marginal. Mais t'as vraiment un truc police effectivement aujourd'hui. Bon,
1: oui, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je suis allé un peu sur les cas police. Cas pratique en tout cas décrit sur un panneau au-dessus de chaque corne de brume. Bien sûr. À chaque étage, si un intrus plutôt belliqueux pénètre dans le commissariat, un agent actionne la corne de brume de son étage. Elle
4: est dans hein, celle-là.
1: Ouais, elle est un peu, un peu fatiguée. Les autres étages entendent alors la corne de brume et actionnent à leur tour leur corne de brume de leurs étages.
4: C'est très Game of Thrones ou médiéval, cette histoire.
1: Hein. Un petit peu. Et surtout, quand tout le monde entend les cornes de brume, qu'est-ce qu'il va faire, ces policiers Eh bien, ils doivent appeler le 17, police secours. La police qui appelle donc... « Police c'est écrit sur l'écrito, c'est, c'est, c'est assez incroyable.
4: Ah ben c'est fascinant, la Ça, ils le disent dans les pubs, sur le, dans le métro.
1: Là. Des fois, je me dis qu'ils ont juste envie de nous les énerver, nos Corses. Ou alors, on dirait presque une, une proposition recyclée de, de Ségolène Royal. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le débat où les policiers devaient ramener les policiers pour ne pas se faire agresser. C'était, Par c'était des policiers. Mal. En tout cas, c'est « corne de brume ». Un dispositif. Elle me fait du mal, oh, cette corne de brume,
4: ouais. elle est asthmatique. Ouais. frais pas un voleur avec ça hein.
1: Peut-être un petit virus, je ne sais pas. Ces cornes de brume seraient un dispositif provisoire en attendant les dotations plus modernes promises <rire> sans, par l'État.
4: Sans, sans déconner, plus ouais. modernes. Il y a un potentiel scénario non négligeable, ceci dit. De...
1: Oui, peut-être un Luc Besson même peut-être, dans Taxi. Euh, et pour terminer, petite question pour toi, Marie. Es-tu croyante non, C'est très intime comme question. Mmh, oui, je suis désolé. Dans le, visage, dans le village thaïlandais de Yotaka, province de Shashuengzau, ah, j'étais persuadé que j'allais réussir le premier coup, les habitants, en tout cas, le sont croyants. Le site Pattaya News, qui existe, oui, photo à l'appui, nous apprend que ces habitants de Yotaka croient en le pouvoir du pénis. Tu vois,
4: c'est très intime, tout également.
1: Voilà. Monsieur, le 9 juin dernier, pariselle. les habitants ont érigé une statue phallique, haute de 2 mètres quand même, ce qui est, ce qui est assez haut hein, pour, pour une statue et une statue phallique, sur une route, devant une ligne de stop. Ce qui est assez pratique pour marquer l'arrêt, je je vous l'accorde.
4: Encore une fois, ils ne sont pas les seuls à avoir cette croyance, je pense. hein. Les autres sont juste moins démonstratifs dans nos sociétés occidentales.
1: Peut-être. C'est une structure temporaire qui ne causera pas d'embouteillage, car cette route est une impasse, rassure le chef du village, Chamnan.  « tongdang à premier coup celui-là, ah, j'ai eu.
4: Mais quel symbolique hein. L'impasse du pouvoir du phallus, en ce moment, ça aurait, un, ça aurait un succès fou comme titre.
1: En tout cas, selon la croyance locale et qui date de trois générations, donc d'après le chef du village, cette statue phallique ferait tomber la pluie qui manque tant aux agriculteurs locaux. Cette statue a été érigée donc, le 9 juin dernier et, aux surprise, la pluie est tombée deux jours après, magique, ce qui a ravi le chef du village, qui a donné une conférence de presse pour l'occasion, le 11 juin, pour saluer « La Bonne Nouvelle ». Je vais quand même vous avouer que la pluie n'est tombée que durant 30 minutes, mais c'est déjà ça de prix. En
4: fait, tout est une question de fertiliser. Et le chef Qu'est-ce du qu'on village. se retient de faire des genoux <rire> sur cette news
1: Retenons-nous. Le chef du village a invité les habitants, parce que ça, la pluie n'est tombée que 30 minutes, à poursuivre leur prière au pied de cette statue, Donc je vous le donne en mille. Si c'est au pied de cette statue, c'est au niveau des testicules de la statue pour que la pluie tombe à nouveau.
4: Alors je ne suis pas sûre de recommander la pratique à titre individuel en public ou alors en privé tout simplement. N'hésitez pas à à honorer après tout. Merci Renan. Avec plaisir. faisez tous tous comme moi. moi Dans un instant vers 21h, il y a un match et dans un instant vers 19h15 par là, il y a football sur so Good Radio. Et oui, 7 euros de football était une idée plutôt noble de Michel Platini quand il était président de l'UEFA, donner l'organisation de l'Euro à plusieurs pays pour que leurs populations respectives puissent en profiter. Une idée selon Renan Baucher, que je cite, plutôt romantique, qui oui. a pris un coup quand on trouve parmi les pays organisateurs l'Azerbaïdjan. Par exemple. Par exemple. allez savoir. Et qui souligne aussi hein, le coût écologique majeur du déplacement de hordes de supporters. En Tant de Covid, bah ça, entre-temps, il y a eu le Covid, pardon, ça a évacué le problème en le mettant au même moment en lumière. Nous discutons foot et écologie, ça tombe très très bien, avec la très justement nommée association Football Écologie France et son membre du conseil d'administration et grand reporter sportif Alexis Donjon. Mais avant, c'est la musique de Ronin.
1: Oui, ce sera Harpoonland de Owini Sigoma Band sur Sogo de Radio.
4: So Good Radio. Et la question se soulève comme des poids, notamment au JO. Le sport pro a-t-il un coût écologique et lequel À l'occasion de l'Euro un peu singulier qui agite les terrasses et les salons, on s'interroge sur celui du foot avec le grand reporter pour l'équipe, expert en développement durable dans le sport et membre de du conseil d'administration de l'association Football Écologie France. C'est Alexis Donjon. Il est avec nous là tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. CV. Hein. Sacré CV, hein, oui. c'est toujours impressionnant quand ouais. on s'entend citer avec c'est des clair. virgules comme ça. C'est très très long. Alors, tu as écrit très récemment un article qui justement met l'écologie au cœur du foot, mais d'une manière un peu particulière.
5: Bah, c'est pas vraiment la meilleure façon pour parler d'écologie. Là, on va dire, c'est un peu la loose, même complètement. Ça s'est passé mardi soir, je pense que tout le monde l'a vu. C'est ce pilote de Greenpeace, enfin ce militant, qui a failli se cracher, qui a, qui a atterri au milieu de la pelouse parce qu'il voulait mener une action pour euh, protester contre Volkswagen. Et ça a été un échec total.
1: Alors pourquoi ça a été un échec
5: <rire> Ça a été un échec total, en fait, parce qu'il avait un ULM électrique, ce qui est noble, hein, c'est très bien, pas polluer. Oui. Et il a eu une petite panne moteur, ce qui fait qu'il a descendu de quelques mètres. Le moteur est reparti, sauf que quand il est reparti, il s'est pris le câble qui est au-dessus de la pelouse et qui sert à tenir la, une caméra, la caméra qui fait les plans verticaux. Je ne sais pas si vous voyez. La spider cam, voilà. c'est pas ça Exactement. Ben, voilà. Bravo. On est entre spécialistes, là. Et le moteur est reparti, et il est parti dans une embardée. Pardon. Dans une embardée. Il met un coup de pied à deux types. Qui s'en, sort, qui s'en sont sortis, hein, dès le lendemain, ils étaient sortis de l'hôpital, ils vont bien, et lui, il a réussi à atterrir, bon, il s'est fait arrêter, et puis là, il va être... Il n'est pas très très bien, je pense, avec la justice allemande, le pauvre. Et au début, il devait juste passer, oui, l'histoire, en fait, c'est qu'au début, il devait juste survoler le stade, lâcher un ballon, et partir. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. D'accord,
1: il n'a pas eu le temps de lâcher le ballon dans son embardé. Ah,
5: le ballon, il t'a arrêté sur la pelouse avec lui D'accord, quand même. C'est bon, presque bah, Finalement, réussi, il a réussi
4: son action, <rire> écoute. Ouais. Il y a, il a en un en peu fait, plus hein. d'emphase que prévu. Un peu plus de ouais,
5: il, il était un petit peu trop enthousiaste, peut-être.
4: Alors, en dehors de cette action totalement ratée, pour se faire une idée, on est en plein euro. Une compétition de cette ordre, ça représente quoi en termes d'écologie cest bien un bilan carbone, eau, nourriture Pour se faire une idée.
5: Euh une compétition d'antan là alors on peut parler ce que vous voulez prendre pardon, pardon ce qui s'est passé il y a 4 ans dans une compétition classique ou euh, ce qu'on a aujourd'hui dans une compétition ah, qui c'est... organise dans 11 pays différents avec des déplacements de supporters bon, qui n'existent plus enfin qui vont être limités parce que c'est pas du tout le même mettons mais, maintenant euh... la Coupe
1: du monde 2018 par exemple ou la, ou l'Euro 2016 si c'était Alors
5: Euro 2016 c'est un peu plus de 500 millions d'équivalents CO2 qui ont été euh, générés par cette compétition notamment avec les déplacements de supporters. D'accord. Donc, qui étaient venus de tous les pays européens. Où, euh, c'était rien en Russie, ils venaient de tous les pays du monde pour aller jusqu'en Russie. Donc, ça, c'est le premier gros, gros poste de pollution, enfin d'émission de CO2. Et le deuxième, c'est la construction, la construction des stades. Et il s'avère qu'en 2016, on a construit quatre stades euh, Bordeaux, Lyon, enfin Dessines, euh, Lille, nice. et le quatrième à Nice. C'est cela. Et ça, ça fait tout péter en termes d'émissions de CO2 et de... Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Et à titre de comparaison, et donc la construction des stades, ça représentait à peu près 35% des émissions totales de CO2. Et à titre de comparaison, il y a deux ans, 2019, on a organisé une Coupe du Monde en France, euh, Coupe du Monde gagnée par les états unis et dans des stades qui étaient tous déjà construits, et là, les émissions de CO2, ça, de, par rapport aux stades, ça représente 0,5% les frais de fonctionnement. Donc je vous laisse calculer la différence. En revanche, sur cette compétition, les trajets de supporters, les déplacements supporters représentaient 95% des émissions de CO2. Et 500 millions... Voilà, désolé, et... ça fait beaucoup de chiffres, non, 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 hein, c'est mais peut-être... Euh... Très bien,
1: c'est ce qu'on avait demandé en plus, donc oui. c'est tout à fait... C'est pas, pas super compréhensible. 500 millions, ça, ça représente, euh, je sais pas, la consommation de... de, de une ah, vie, hein, là, comme... je suis un peu nul non. pour les équivalents. D'accord, c'est <rire> pas grave. <rire>
5: allez trop loin dans les <rire> ouais, chiffres.
4: Non. En tout cas, vous êtes expert en développement durable dans le sport. Comment yes. est-ce que vous êtes retrouvé à vous intéresser à ce sujet-là Est-ce que c'est quelque chose qui vous suit depuis le début de votre carrière dans le sport, ou quelque chose qui imposé avec le temps
5: Alors, c'est moi, à titre personnel, en fait, avant de travailler à l'équipe, j'ai, j'ai bossé à l'IB pendant quelques années et euh, quand j'ai changé d'entreprise, j'ai, j'avais toujours une conscience écologique assez développée et j'ai voulu raconter ma transition écologique à travers un blog et en fait, ce truc s'est resté, s'est resté. Et puis, bah, il y a trois ans, je me suis dit euh, bah, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même quelque chose qui monte et qui est de plus en plus présent dans la société, mais on n'en parle pas à l'équipe. Et donc, bah, j'ai commencé à proposer des sujets, à développer euh, cette activité, à Développer mon expertise euh, en fonction de mes sujets, de mes interviews, etc. C'est facile voilà.
1: à, à se faire accepter ces sujets sur des thèmes a priori où, où on n'y allait pas. Je, je parle en connaissance de cause, hein. sauf foot, c'est pareil, c'est pas facile.
5: Euh... Ouais, bah absolument pas, <rire> <Voilà>. <rire> enfin, en fait, je vais être honnête. Hein. Enfin, enfin, c'est de plus en plus facile avec le temps. Franche, parce que là, on a, on a, par exemple, ces derniers jours, il bah, y a le sujet bon, sur Greenpeace qu'on m'a commandé cette semaine. Bon, c'est pas vraiment... Euh... Ce qu'on aurait aimé. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit également un autre sujet pour raconter l'impact carbone de 7 euh, euros 2020. Vous dites 2020 ou 2021, vous
1: On dit 2021. <rire> moi, je vais dire 2021. 2021. On voilà. va rester simple.
5: <rire> donc, de 7 euros 2021. Voilà. Donc, ça, c'est des sujets qu'on, qu'on, qu'on euh, commande désormais, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans.
4: Donc, ça a évolué très, très vite.
5: Oui, ça évolue très, très vite. Et ça, c'est, c'est vrai que dans les, dans, les médias, enfin, dans les médias, comme l'équipe, on a aperçoit enfin, même... Euh, Petit exemple, l'année dernière, on a fait un numéro, un mag 100% verbe pour parler d'écologie, de ce qui se passe, etc.
4: Et alors, au cours de, de tes déplacements, de tes sujets, est-ce que, ça c'était ton, ton, ta sensibilisation personnelle ouais. au sujet, mais est-ce que tu as, tu as eu une, t'as pu constater cette prise de conscience écologique au sein du sport Ou est-ce que ça reste plutôt l'apanage de la politique extérieure ou des directeurs de clubs Ou est-ce que les, même les athlètes eux-mêmes se sentent concernés
5: mmh, bah, En fait, c'est un peu à tous les niveaux pour vraiment un tournoi. Par exemple le tennis, parce que c'est un sport, il y a Roland Garros qui vient de se terminer, très belle finale d'ailleurs, et, euh, et, on se fait, et le tennis c'est un sport qui a pris conscience de, il y a très longtemps, notamment le tournoi de Roland Garros, de son impact sur l'environnement, alors après c'est un peu touchy parce qu'ils ont des mecs qui viennent de partout dans le monde, hein. enfin les tennismen je pense qu'il n'y a aucun sportif qui se prend même d'avotage en avion, mais au moins sur le tournoi en lui-même ils essayent de faire euh, tout ce qu'ils peuvent pour polluer le moins possible. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont faire des achats responsables, ils vont euh, effectuer, faire en sorte euh, pour motiver les gens pour qu'ils viennent en transport en commun, etc. Alors, à, à Paris, venir en transport en commun, c'est assez facile. Enfin, au Parc des Princes, c'est 90% des gens qui viennent euh, en transport en commun. Donc, ça, ils ont de l'avance. Mais ils, ils mettent beaucoup de choses en place comme ça pour polluer le moins possible. Enfin, pour que leur événement, événement pardon, pollue le moins possible. Et dans les
1: rencontres que tu, que tu fais avec les athlètes, justement Ah oui, pardon. Comme athlète,
5: il euh... y a Nicolas Karvatich par exemple, ouais. qui est très, très, très engagé en... un, handballeur. Ouais, un handballer. ouais en handballer, en champion du monde, le... ouais, peut-être même... Le ah oui, il faut que vous précisiez ah un peu pardon. tous les deux, là, les... <rire> <rire>
4: les donneurs de sport.
5: Peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Euh, par, par contre, je, je suis pas, pas spécialiste mais, en handball. Mais bon, ouais. multiples champions olympiques, champions du monde. Mais il se débrouille. Hein, il se débrouille. Gagné deux ou trois ligues des champions. ouais il a un peu tout gagné, le type. Et, et donc, lui, il, est en... il joue encore hein, au PSG et il est hyper engagé. Et là, notamment, il, a... il participe à un défi qui est lancé par Fair Play for Planet, un label qui a été lancé par le rugbyman Julien Pierre, et il a, il a été challengé, en fait, il, doit, il montre qu'il vient à l'entraînement à vélo. Voilà, donc, euh, il a un énorme vélo, d'ailleurs, c'est assez, enfin, il est assez énorme lui aussi, donc ça va bien les deux ensemble, et donc, il y a une vidéo comme ça, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on voit euh, Nicolas carbatide sur son vélo. Un très gros vélo, un peu cargo. C'est... Ouais, c'est ça, avec CHBB. C'est ouais. fameux.
4: Vous <rire> nous a amené une musique, qu'est-ce que c'est et pourquoi
5: Alors, la musique, c'est Here It Comes de Benny Sinks, j'ai choisi cette musique, bah, pour le. enfin, t- Here It Comes, ça veut dire ça arrive, donc parce que la transition écologique arrive, mais vous verrez que le rythme est assez langoureux, parce que les choses évoluent assez doucement quand même dans le milieu du sport.
4: Une musique métaphore sur ce Good Radio, on se retrouve juste après. Tous comme, comme moi De retour sur So Good Radio avec Alexis Danjon de l'association Football Écologie France. Alors revenons déjà aux bases de cette association, comment est-ce qu'elle s'est montée et à quelle occasion
5: Alors cette association elle s'est montée il y a deux ans qu'on est parti d'un constat en fait. Le football a beaucoup de retard par rapport à l'écologie et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ou pour enclencher cette transition
4: Or Antenne, tu nous as donné un petit exemple de ce retard qui est quand même symptomatique.
5: Ouais, alors c'est au stade Vélodrome en fait où ils sont équipés de poubelles de tri depuis novembre 2019. Alors poubelles qui n'ont pas beaucoup servi puisque le public a vite une... été interdit de, enfin été interdit. Les matchs se sont vite joués clos avec l'arrivée du Covid. Mais elles sont là. Elles seront là pour le retour du public, euh, espérons cet été.
1: Donc soyez heureux, amis mmh. Marseillais, vous avez des <rire> poubelles de tri.
5: Exactement.
4: Et donc euh, voilà, comment ça s'est monté à partir de là, de cette constatation de bah, À
5: partir de cette de constatation, il euh, y a des gens qui sont très motivés, qui ont monté cette association, qui se sont regroupés. Et c'est allé très très vite en fait. C'est parce des particuliers que Ce sont des... C'est des particuliers qui sont soutenus euh, notamment par la Maïf qui était derrière nous assez vite, dès le début quasiment. Et et en fait, ça ça s'est développé très très vite. Et maintenant, deux ans après, alors que ce n'est pas grand-chose pour une association, on a 130 adhérents, la plupart sont des clubs, on a 29 antennes. Alors, dont deux à l'étranger. Il y en a une à Tokyo, une à Montréal. Et en fait, les antennes, l'intérêt, c'est d'avoir un un maillage sur tout le territoire. Parce que si jamais un club a besoin d'aide ou veut assurer sa transition et devient adhérent, on peut tout de suite envoyer quelqu'un pour l'aider, pour lui dire, et puis pour lui prodiguer des conseils.
4: Ce maillage, donc, qui se fait à la fois en France et à l'étranger, quels conseils vous donnez Comment ça fonctionne Si un club vous contacte, c'est ça peut être un club professionnel, un club amateur
5: Alors là, c'est, on est pour l'instant plutôt sur des clubs amateurs, puisque les clubs professionnels n'ont pas encore beau, enfin, vraiment saisi la problématique, ou sinon ils ont quelqu'un qui sont dédiés pour le faire. Mais euh, un club amateur va arriver, va dire bah, « Voilà, je voudrais engager ma transition écologique, mais euh, je ne sais pas trop comment faire, donc est-ce que vous pourriez euh, m'aider ?» Et donc, on va aller sur place, on va aller voir un peu bah, ce qui existe, l'existence qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire. Ce qui existe aussi dans d'autres clubs, parce que la, l'avantage de l'association, en fait, c'est de, comme on a un maillage, on peut reporter les bonnes pratiques d'un côté, enfin dans, dans un club. Et on va aller euh, et on constate ce qui se passe et on accompagne au début, parce que le but du jeu, en fait, c'est quand même qu'ils soient euh, indépendants assez vite et qu'ils puissent assurer eux-mêmes leur transition. Donc, on leur donne les bases, on leur donne les clés et après, on, leur, euh, on les laisse faire et ils y vont. Et
1: quelles, quelles petites actions euh, Par contre, on peut commencer quand on est un club amateur
5: bah, de, de foot. Là, j'ai une action un peu marrante qui vient de se terminer. C'est un, ça se passait à un club qui est dans la Drôme, le FC Chambeuil Et en fait, ils ont créé leur, leur buvette éco-responsable. Et donc, euh, bah, quand le, justement, quand les supporters vont venir, ils auront leur buvette. Donc, c'est un petit truc, une petite buvette en bois, hein, qui est euh, plutôt mignonne d'ailleurs. Et euh, où ils ont mis un point de collecte de tous les déchets au même endroit. Ce qui fait que bah, si vous avez vos déchets, vous les amenez là des eco cups donc les eco cups sont les gobelets en plastique réutilisables et lavables donc euh, je... Alors, en fonction des modèles ça peut être jusqu'à 150 fois donc euh, avant, qu'il... avant qu'il y passe le gobelet on a un peu de temps et, euh, et c'est donc comme c'est dans la Drôme ils sont hyper chauds sur les produits locaux de saison bio etc donc euh, voilà ça c'est un, quelque chose qui existe dans ce petit club hein, un club amateur euh, qui peut être fait euh, assez facilement par n'importe quel autre club amateur en fait et qui est ce qui pense et... ces solutions Bon, c'est des solutions globales en fait. C'est, on discute entre nous, on voit et vraiment en fait on va faire un constat en fonction de ce qu'il y a sur place ou même ce que le club a envie. C'est adapté les... à la personne qui vous contacte. Ouais, euh, c'est adapté contacte. À, à nos adhérents. Il y avait une... parce qu'il faut adhérer en fait quand même pour qu'on aille euh, donner des conseils. Alors après on a un autre truc qui est hyper intéressant d'avantage. Euh, alors ça c'est vraiment autre, un peu notre must, on va dire, c'est la fresque écologique du football. Alors là, c'est un jeu ludique qu'on a développé, en fait, euh, où on va aller dans les clubs et on va faire ça aussi bien avec les éducateurs, les enfants, enfin tous les âges. Et on va leur montrer exactement comment, quel est l'impact écologique ou comment fonctionne euh, enfin, un, un match de foot, enfin un match de foot, mais tous les impacts écologiques du football. Et donc, il y a quatre volets. Par exemple, donc les infrastructures, le stade, la pelouse, etc. Le volet humain, donc les joueurs et supporters, les équipements, les maillots, donc l'origine des maillots, comment ils sont fabriqués, etc. Et aussi euh, la facture, enfin, le numérique, et puis la facture numérique, parce que bah, ça a quand même un coût sur l'environnement, tout ça. Donc c'est un jeu où tu as une trentaine de cartes, c'est réparti sur différentes tables, et là, les, les gens, entre eux, bah, ils doivent reconstruire tout l'écosystème du football. Donc, on va prendre une carte, les infrastructures, il y a ça, il y a ça. Et sur chaque carte, en fait, il y a des données chiffrées sur euh, bah, les émissions de CO2. Donc, ça, c'est des des données qui sont issues du GIEC ou de l'ADEME. Enfin, voilà, des des données sérieuses. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à reconstruire tout cet écosystème du football, il y a une petite euh, partie pendant une demi-heure où ils vont proposer des solutions voilà et on... bon, après il y a des solutions qui sont assez marrantes enfin parce que bon, y a des... C'est, des c'est des gamins qui vont qui peuvent proposer donc c'est... c'est simple mais en fait c'est super efficace par exemple arrêter de jouer la nuit par enfin, exemple par, par exemple, exemple bah, on n'utilise pas, pas d'électricité en fait c'est pas con hein. <rire> non, mais...
1: qu'est-ce que tu as bah, eu quoi comme euh, comme solution complètement dingue euh, de gamins il y en a il y en a eu qui ont qui ont proposé non euh... ils
5: sont quand même assez raisonnables enfin c'est ils sont ils assez sont, sérieux quand ils même. Ils sont concernés. Oui, ils sont concernés. Ils aiment bien. Bah, ils prennent ça au sérieux, en fait. C'est ça que plus c'est cool. que les adultes, finalement, tu penses Dans ce que tu as pu croiser. Bah, ils sont un peu plus à fond, oui. Ouais. Bah, c'est, c'est un jeu aussi, donc c'est un peu normal euh, qu'ils soient plus dedans. Mais euh, non, après, ils proposent d'utiliser des, des, des doggy bags, enfin, ou des reste comme on dit en canadien. D'accord. D'ailleurs, donc pour éviter, justement, c'est les restes de notre buvette. on revient à notre buvette, bah, les restes, plutôt que de les jeter, que les gens repartent avec... Euh... On peut repartir avec sa merguez Exactement. dans son <rire> par exemple. Plutôt sans bout de pain, la merguez froide, c'est pas tip-top. Mmh. Si on a ah faim, on, on prend. Si non,
4: non, ça, ça, ça se défend, non, la merguez froide. Ouais.
5: Je défendrai la merguez froide. Oui, ça fait pas un peu
4: retour pour... de manif, c'est pas désagréable. Ouais. <rire> et euh, comment est-ce que vous allez à la rencontre c'est, Vous faites également des démarches pour aller à la rencontre des clubs qui pourraient... Comment vous les rencontrez ces gens Des supporters, par exemple, des clubs Est-ce que vous avez ah, des non. actions de sensibilisation en dehors de, de jeux pour les enfants est-ce que, ouais, ouais. Comment vous les rencontrez
5: alors c'est euh, par rapport au club et euh, maintenant plus de plus euh, donc par rapport au club et de plus en plus les instances, ce sont elles qui, qui viennent vers nous, en fait qui nous contactent et qui nous disent euh, bah voilà on voudrait euh, assurer notre enfin débuter notre transition écologique et tout aider nous Il euh, s'est passé un truc intéressant début mai aussi on a organisé un atelier bah, justement de cette fameuse fresque à la 3 F. Donc on attend un retour pour voir la Fédération si on française, française de, de football, football oui pardon. Euh, on attend un retour pour voir si on va pouvoir la, la développer. Ah le
4: jargon.
1: La 3F n'empêche pas c'est classe je trouve.
5: Ouais. On a... on dit la FFF ou pas pour Non. Non. Ça c'est la galère des rois. D'accord. Tu pas okay. le droit de dire la FFF
1: pardon je t'ai coupé excusez-moi.
5: non non, je t'en prie euh, après oui on va s'adresser en fait il y a plusieurs euh, pardon je mets le câble partout euh, il y a plusieurs volets en fait on a aussi développé enfin on est en train parce que c'est en cours ça prend un peu plus de temps ça, on développe des, des ambassadeurs donc qui vont représenter l'association et qui vont euh, justement nous, nous apporter ces questions-là aussi bien dans leur club etc et ça c'est assez sympa parce que c'est porté par un club un, c'est porté par un club par un joueur professionnel qui s'appelle Grégoire Ramiot qui joue actuellement alors, en Suède, à Falken... Falkensberg, excuse-moi Greg, euh, et, euh, et donc c'est lui en fait, euh, donc il a 26 ans, c'est un international euh, des catégories de jeunes, donc il a été eu 16, 17, 18, il a notamment évolué avec Clément Langlais. D'accord, qui est un joueur de l'équipe de France actuellement à l'euro. Non, qui n'est pas à l'euro. Clément Langlais Oui, il n'y a pas, si Je pense que si.
4: Ouh là là, il y a des bas.
5: Ah, Je pense, c'est pas grave. Ou la boulette. C'est pas grave. Je crois que c'est. Donc Clément Langlais, donc, qui est à l'euro. Peut-être. Je me suis... Vous
4: voulez que je vérifie Je tranche, si vous voulez. Moi, je... Non, non, je tranche, tranche Marie. Thomas dit que oui. Notre bon, réalisateur là. dit qu'il est à l'euro.
5: Oh, j'ai bien suivi. <rire> Désolé. C'est pas grave, je... vous étiez
4: concentré sur Greenpeace et ouais, c'est ça,
5: j'étais sur mon ULM. Euh, donc oui, qui a été euh, en équipe de jeunes avec Clément Langlais. Donc c'est lui qui porte tout ça, et c'est assez sympa, parce que... Bah, c'est quelqu'un qui est engagé, qui, a vraiment, bah, qui est joueur pro. Il a 26 ans, donc il connaît bien le métier. Et il va vers les joueurs, etc. Enfin, voilà. donc on a, pour l'instant, on a 8 ambassadeurs, mais ça augmente. Et, euh... Oui <rire> Non, ça augmente et on... <rire> on va essayer d'en avoir davantage dans les prochains mois.
1: Est-ce que euh, parfois, euh, tu peux craindre que cette que association puisse servir d'alibi aux, aux grands clubs qui viennent éventuellement vous voir Parce qu'ils veulent changer et ils se disent... Euh, en termes de communication, euh, on va peut-être s'adosser à une association comme, comme la vôtre Est-ce que des fois, tu, tu crains ça
5: bah, Pour l'instant, comme je te dis, on travaille surtout beaucoup avec les clubs amateurs, et euh, eux, ils ont une vraie conviction, donc ils veulent vraiment faire changer les choses, parce qu'en plus, ça enfin, pour eux, c'est, ça, euh... donc, en termes d'image, c'est bien, parce que tu es ton club qui est écolo, mais même en termes d'économie, c'est plus intéressant, parce que ça coûte moins cher. Enfin, par exemple, la traitement, le traitement des déchets, bon, c'est pas super glamour, hein, mais le fait d'avoir un point de collecte au même endroit, bah, ça te coûte moins cher, parce que euh, t'as moins besoin de moins d'éboueurs de, et moins de poubelles. C'est... Donc euh, voilà. Après les grands clubs, euh, bah, pff... enfin, pour l'instant, ils ont peut-être pas besoin de nous. Enfin, le PSG ils font le truc dans leur coin, L'OL aussi. Y a pas de. Mais le PSG va en avion de Paris à Lens. De Paris à Lens, de Paris à Dijon, ils vont un peu partout en avion, ouais. Pour un coût entre 50 et 100 000 euros d'ailleurs.
4: Bon mais Il y a encore du travail à fournir sur, peu, ces, dé- sur ces débats et ces sujets mais c'est bien de commencer par les clubs amateurs, ça donnera un peu un miroir aux grands clubs qui se sentiront peut-être un jour assez mal à l'aise. Merci d'être venu Alexandre Dangean nous en parler. Si on veut vous aider, vous soutenir, en apprendre plus on fait quoi on Vous va allez vous... sur
5: notre site, vous adhérez c'est super. Il s'appelle <rire> comment ce site footballecolelyfrance.org Merci
4: Parfait. beaucoup Faisez tous comme, comme moi, moi. moi. Et c'est la fin de cette émission. Si jamais l'un d'entre vous a une piscine et de quoi monter un studio à son bord entouré d'arbres qui s'agitent seuls pour provoquer une fraîcheur naturelle et donc coule selon les heures de la citronnade ou de la bière très fraîche. Sachez qu'on n'a rien contre, on veut bien consentir à vous rencontrer pour entendre vos arguments en faveur d'un déplacement d'antenne.
1: La crème solaire aussi. Pour... La crème
4: solaire pour Roland. Sinon, on peut aussi se fréquenter sur internet hein, via ce so où vous pourrez réécouter cette émission d'aujourd'hui.
1: Oui, et vous pourrez même sur les internet aller sur le site de Football Ecologie France pour télécharger le livre blanc de cette association, où vous en saurez plus sur euh, ce qu'on appelle l'éco-supporterisme. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais mais c'est, c'est, pas, c'est pas mal quand même C'est
4: une tendance, soyez donc éco Et on se retrouve lundi Nous, lundi où il se passera quelque chose Dont seul Renan peut nous parler d'ailleurs
1: Oui, alors je pense que tout le monde sait que le 21 juin C'est la fête de la musique Non. Bah, je vous l'apprends, c'est ouais, la c'est fête de la musique Et nous accueillerons euh, Suzanne Qui euh, va enregistrer Un concert exceptionnel depuis la mer de glace Dans la vallée de Chamonix Et donc, ce sera notre invité lundi.
4: Alors, en attendant lundi, et en cas de mauvais temps ce week-end, on oublie Amazon et Netflix, je vous en prie, par principe. Et pour ouvrir les possibles cinémas, on va en salle, ou alors, si la flemme domine, je peux l'entendre, on s'abonne à l'excellente plateforme Mubi, M-U-B-I. faite pour le cinéma le bon, exigeant comme accessible, une sélection de cinéphiles avec des goûts variés et des arguments. C'est pas cher, c'est très bien. Franchement... Faites un petit effort. On se quitte, nous, avec la résidente de Manchester, I am D. D. B. C'est entre urban jazz, racine portugaise et angolaise, et père saxophoniste qu'elle bouscule la scène de 2007. C'était son tube Shade. Décidément, la scène hip-hop britannique, c'est toujours une réussite, mais qu'on ne prenne pas ça pour du favoritisme de match hein, de ce soir entre l'Angleterre et l'Écosse, parce que je confesse un, un amour profond de l'Écossais de façon bien globale. Donc, salut, que le meilleur Écossais gagne, et à lundi. Merci. Alan Faisait tous comme moi, sous de radio. Yeah, yeah, yeah,
6: yeah, yeah. I'm deadbeat. Yeah, yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 twenty, gon' pull up an egg Yeah, bitch, I'm the wave. You can go home. Uber, Uber, everywhere. Yeah, hit my bitch everywhere. We be getting money everywhere. Yeah, they don't even know. Baby throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me But I don't see their soul, yeah Have a little faith in me, yeah It's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah Yo, my G. Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, or they be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah, give me time I don't even scratch, cause I know you mine All these haters out, tryna take a smile All these haters out, tryna take a smile I heard about this bitch called Ruby She be making moves to Mandanine I think I like her, like I like her I might have to wipe her, wife her, wife her Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere everywhere, we be getting money everywhere, yeah, they don't even know, they be throwing shade everywhere, bad bitch no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah, bitch I'm the wave you can go home, Uber Uber everywhere, yeah, take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah, they don't even know, they be throwing shade everywhere,